0: Velkommen til Fantastikken. Denne gang et interview fra Fantastikon 2016 med Martin Schöning. Martin er en øh, horrorforfatter, som øh, startede med at skrive horror for ikke så længe siden og øh, er kommet rigtig godt i gang. Jeg beklager den lidt øh, dårlige lydkvalitet. Den er optaget på sådan en, en lille Diktafonen, øh, som ikke kan optage særlig god lydkvalitet. Øh, men øh, fra næste gang, så skulle der være styr på lyden igen. Godt, men øh, velkommen til Martins Schinning. Vi har aftalt, at øh, vi først snakker lidt om denne her bog, som er sådan den nyeste af Martins udgivelser. Og øh, ja, og så bevæger vi os lidt baglands, og så er vi meget velkommen til at stille spørgsmål, så, øh, sådan lidt abstrakt med noget i fra den her. Det er som Christensen. Ah, okay. Ja, ja øhm, nu er det jo ikke mig, der skal snakke så meget, men det kan godt være, at jeg lige skal... Hvis det er lidt op, eller... Nej, det, det må du ellers ikke gøre. Um, altså, øhm, hvad er det for en slags roman?
1: Absin. Ja, en, en, en klassisk øh, horror-roman. Men øh, med, nogle, med nogle lidt mere højtragende, øh, litterære øh, tricks, end, end man plejer at se. Altså det, der, der, der er hentet inspiration fra, øh, fra amerikanske Weird Tales, primært, og fra, øh, fra ældre horror, øh, primært på Lovecraft. Altså, så det er sådan
0: en lidt en, en skizofren-roman, der okay. handler om en skizofren-mand. Jo. Øhm, ja, ham møder vi jo sådan øh, ret tidligt i bogen, og han er med, med os. Gregor. Ja. ja. Hvad hva, hva er det, han fejder?
1: Gregor er schizophren. Øh, så det vil sige, at han, han ser nogle gange ting, der ikke er der. Og øh, derfor ved, læser han aldrig rigtigt, om det der sker er noget, Gregor ser, eller om det er noget, der findes i i virkelighed. Mm. Øh, og dertil lider han også af angst og han har nogle øh, rimelig seriøse barndomstraumer, og det, øh, det koster sig sammen til en, øh, en, en, synes jeg selv, ret interessant hovedperson, som, øh, som præsenterer bogens øh, verden fra, fra en ret unik synskund
0: Ja, det er jo lidt ligesom øh, det omvendte, at, 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 at det plejer være være hovedpersoner, de bliver så, sindssyg i løbet af historien, hvor vi ja. sker en masse ting for dem, men
1: her starter vi med en, eller der starter vi med en, der altid har været sindssyg, og, og dermed har vendet sig til, at han aldrig rigtig ved, hvad der er, hvad der er virkelig og hvad der ikke er. Så. Hvad er det så, der
0: sætter gang i historien?
1: Jamen, øh, Grækår øh, bor i en lejlighed. Ja. Øh, han, er, han, er flyttet, han er opvokset op på et sindssyg hospital, øh, og er blevet flyttet ud, fordi nu er han voksen og øh, velmedicineret og kan godt klare sig selv. Så han er flyttet ud i en kælderlejlighed. Og, øh, og der har han det egentlig rigtig godt med at bare rumste rundt og, øh, og samle ting, som han finder på vejen og i parkerne og sådan nogle ting, og kategorisere dem. Han kan rigtig godt lide at systematisere alt, hvad han finder, fordi det giver ham sådan en indre ro. Øh, og han har det egentlig meget godt i sin lejlighed der, indtil der øh, dumper et billede ind af døren, en af hans brevsprake som øh, forestiller hans søster, der er ved at blive tortureret. Og det er så ligesom afsættet for mm. hele, hele biotaget. Så mens det sker, så, øh, så opstår der den her epidemi af sindssyge i den by, hvor han bor, hvor flere og flere mennesker pludselig begynder at øh, udvise tegn på, at de øh, øh, er psykisk syge og går amok og overfalder hinanden. Og, mm. Så det er... Øh, det er en tæt personskildring samtidig med, at der også er sådan et øh, apokalyptisk element, hvor samfundet lever sig selv i stykker. Og ja, det er lidt sjovt faktisk, at sådan en lejlighed, han øh, bor i, Gregor, den ligger faktisk lige over på den anden side af vejen. Det, der jeg selv boede engang. gang. Ja. Øh, og det var, ja, så det tænker jeg lige. Okay, så det er faktisk øh,
0: her i Valby, at... Øh... Grækård bor i Valby. Ja. <laughs> okay, så i advars. <laughs> Ja. Øhm, men øh, altså, som jeg husker det, øh, så er det i hvert fald et langt stykke af bogen, så er det fra Greger's øh, synspunkt, man, man ser tingene. Men så efterhånden kommer der der andre.
1: Ja, der, der er konstant skiftende Altså Gregor er klart ham, der flyver mest.
0: Øh, fordi han er mest interessant
1: at følge. Det er også ham, der er hovedpersonen, og ham, der skal øh, ligesom bekæmpe videnskaben, om jeg så må sige. Der, der skulle være en helt, Og det blev så en meget ufrivillig held i, i Gregor. Øh, men man følger også hans øh, psykiater, øh, Lassadon, hedder han, og man følger en, en fyr, der hedder William, som bliver involveret i det her, øh, meget mod sin vilje også. Og man følger overlægen fra øh, hospitalet. De fire de ligesom, øh, de, de bliver flettet sammen i løbet af bogen øh, og bliver til sådan en, en heltegruppe til sidst. Okay. Sådan en klassisk Dungeons and Dragons-stil, som skal ud og bekæmpe Øh, og så er der også er nogle flere spor. Man, man følger en og øh, en nogle gange flere af de her mennesker, der bliver ramt af den her øh, pludselige sindssyge, og man følger øh, en, en politikommissær, som pludselig bliver nødt til at opklare alle de her bizarre forbrydelser, okay. som folk begår. Så, så, øh, så jeg, jeg vil gerne understrege skizofrenien, okay. så det er det her med de her meget skiftende fortælle. Øh, vinkler og øh, 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 ja, folk, altså det, det er hele meget kaleidoskopisk, hvor folk opfatter tingene forskelligt. Læseren er den eneste der egentlig rigtig har et overblik, øh, fordi personerne i bogen opfatter alt fra forskellige vinkler og på forskellige tidspunkter. Og sådan noget, Men læseren sidder så med et samlet overblik og har indblik i alle personernes oplevelser.
0: Hmm. Øh, er det rigtigt? Øh, hvis jeg nu siger at cirka den første halvdel af bogen er sådan meget indre verden ting hvor man følger personer der enten er gale eller ved at blive gale og, og så sker der sådan ligesom et skift hvor, hvor, hvor vi går over til sådan noget mere actionpræget horrorfilms øh. ja det, 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 det er ikke løgn i hvert fald øh,
1: det, jeg, jeg tænkte det var, det var en god måde at fortælle det her vanvide på, at lade, lade folk opleve det øh, first hand jeg synes. Ikke, at, at øh, øh, meget af vanvittigt bliver beskrevet gennem offrene, som, øh, som, som vanvittigt går ud over. Og, øh, og det er klart, det var lagt meget vægt på i starten af bogen, men så tænkte jeg, sådan, at nu havde folk ligesom forstået
0: det, og så kunne man godt gå over til ren handling. Ja. Øhm. Altså, man kunne godt tro, at altså, når man starter på bogen, så kunne man godt tro, at det hele handlede om, om, om ting, der bare bliver mere og mere vanvittige til sidst, og til sidst er der ingen... Ingen regler mere, ikke altså på. Øh, I stedet for så øh, bliver du faktisk, øh, altså så ligesom man får mere sådan en klassisk, konkret, flottet historie, øh, når man kommer lidt længere ind i den.
1: Ja. Jamen, det er jeg glad for du siger. Det var lidt hensigten i hvert fald. Ja. Så.
0: Så øh, ja. Ja jeg, jeg læste en en anmeldelse, hvor der var en, der var utilfreds med din politikkommissær, der. Med din politikkommissær? Eller ja, eller politimanden der. Ja. Øh, og den var du måske lige... Ja, det ja, jeg skulle jeg sgu ikke lige fattet om. Nej. Nå, men ja, altså det var... Det var måske lidt for meget sådan en... en Klisee, Ja, det er helt vigtigt. Okay. Det, altså, det er fordi, jeg, jeg arbejder
1: med et persongalleri, hvor hovedpersonen er komplet skizofren og, og lever den her, den her kant eksistens. Øh, og den anden, en af de andre hovedpersoner er en, en psykiater som er imod psykiatrien, og ikke bryder sig om medicin. Og så har han en tredje hovedperson, som er den her overlæge, som er krigstraumatiseret, og den fjerde hovedperson er en akademiker, som lyder af hukommelsesvigt. Og, og det er de her fuldstændig bizarre hovedpersoner, jeg arbejder med. Mm. Og, og så tænkte jeg, at der skulle være et eller andet for at kunne klamre sig til. Altså læseren kan genkende som noget, noget et trygt, litterært. I slet, ikke? Og, og det blev så kommissæren, okay. som er en fordrukne politikommissær.
0: Okay. Øh, så han er simpelthen bare taget ned fra hylden for... Han er... Han er ja, men han har, han
1: har noget sjæl. Øh, og han har noget fortid sammen med en jambekarakter også. Øh, han er ikke bare øh, tilfældigt reddet ned i hylden. Han er velvalgt. Øh, jeg kan virkelig godt lide den karakter. Mm. Øh, altså den... Hvis vi forestiller os, hvad den her reol fyldt med karakterer. Så den... den den livstrætte ikke? Altså vi har Mors og vi har øh, Frost. Frost og vi har alle de svenske, øh, og ja, dem kan jeg godt lide, øh, okay. de der livstrætte middelalderne mænd, som, øh, som lidt har givet op, men alligevel på en eller anden måde kæmper for en bedre verden. For, altså hver forbudelse, de opklare at verden er en lille bit smut bedre, og det, det er som det, der holder dem kørende. Det synes det, det jeg er smukt, så, øh, så derfor tog jeg ham
0: jeg ved ikke om vi skal snakke så meget mere om personer, jeg synes også det er overraskende at nogle gange, at man uh, tror en ting om den, og så opdager noget andet. Uh, ja, man er så at det, ja, men måske ikke sidder og afslører det. Men jeg kan bare at sige, at der er nogle af personerne, der er uh, meget interessante. Uh, jeg ved, uh, der er en til, uh, som måske man kunne kalde en hovedperson, Jeg ved ikke, om man kan man sige noget om den person, uden at spoile for meget? Eller? Vi
1: snakker om Iris. Ja. Hun er svær at snakke om, uden at spoile for meget. Okay.
0: Mm. Øh, der er en i, der hedder Iris, og vi ja. må læse bogen for at finde ud af det. Jeg kan lige til, at jeg ikke
1: kun har mandlige hovedpersoner.
0: <laughs> jeg har også en meget
1: vigtig kvindelig hovedperson, som, ja. som jeg synes er klart
0: den bedste i bogen. Det, 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 det er en, jeg, jeg er gladest for. Den er, den er meget blodet. Ja, også Hvis den skulle uh, filmatiseres, så skulle de virkelig ud og købe blodposer i store mængder. ja Ja, men øh, det, øh,
1: øh, min gamle VHS-udgave af øh, øh, Peter Jacksons øh, Braindead, der står jo, at de har brugt 3.000 liter kunstigt på og jeg tænkte, jeg vil skrive en bog, hvor de skulle bruge 5.
0: Øh,
1: øh, øh, selvfølgelig er, øh, altså en af de anmeldelser, jeg er blevet gladest for, er øh, den fra Fynstift, hvor han, øh, han skriver, at der er virkelig meget splat, det skriver lektøren også, men at det aldrig er tilfældigt. Altså at jeg ikke bare skriver noget udlækkert for at skrive noget udlækkert. Der er altid en grund til, at det er splattet. Øhm, at det, det har lagt mig meget på sind, mens jeg skrev den. At, at altså, fordi det er skide sjovt at sidde og skrive de her forfærdelige scener, hvor folk bliver sprættet op og kastet over det hele. Men, men der skal altid, der skal, altid det skal være bundet i handlingen. Og øh, øh, ja, det synes jeg, det er hele vejen igennem. jo, selvfølgelig når en helt storby by går amok og begynder at flåde sig selv i strykker, så er det blodigt, og, og det er tragisk, og det er og, øhm, og Der er nogle ret hardcore scener i den med, med børn og ting, altså, som, øh, som måske vil holde nogen vågne. Øh, den, den første, den for, en af de første beta-læsere fik Marie at læste den, og det, det har altid været sådan lidt en, en stolthed. Øh, hun, hun havde lidt svært ved at sove bagefter. Øh, så. Så hvis I sover for godt om natten, så har
0: bogen her med. <laughs> ja, hvis, I, øh, hvis jeg fornemt i hvert fald i søvn, så læser jeg en bog. Det. Men det kan være at måske, at øh, du kunne læse lidt op, som ikke spoiler for meget.
1: Ja, øh, det har været ret svært at finde sted, fordi jeg, øh, jeg kan godt lide at, øh, at slutte altid. Altså hver eneste afsnit af med noget, der sådan bringer handlingen længere hen. Men jeg, jeg tror, det er lykkedes mig at finde øh, et, et sted, hvor man ikke får spojlet det hele det er starten af kapitel 6, hvor øh, Gregor, er, som jo normalt bor i, i den her lejlighed, han har fundet det her billede, og han har bevæget sig hjem, hjem i anførselstegn, til hospitalet, hvor han er vokset op. Øh, og, øh, og der har han så haft et anfald, og øh, altså, jeg skal lige, måske lige gentage, at når jeg nævner en person med navn Lasse Dong, så er det hans øh, psykiater, som er kendt. Altså Det er Gregors ældste ven, og som en slags figur for ham. Gregor vågnede med et sæt, da han ramte linojumsgulvet. En pludselig smerte flød i hans højre arm. En højfrekvent hylden blandede sig med de auditive levninger fra et sært mareridt. En skærne lyd glød over hinanden. Han klaskede rundt på gulvet, som en fisk på land, Halvvejs bedøvet af søvn rigtighed og beroligende medicin. Den lille observationsstue var en tågegrød, grød, og alt var bygget af forræderisk kviksand. Der gik ikke engang en halv minut, før to plejere kom lyttende. Grønligt, for ham op og sidde. Pis, hans droppe råd ud. Find noget i Hold ham nu stille for falden. Gregor følte sig som en dukke uden snore, bortset fra at han havde kvalm. Han forsøgte at bede om vand om at blive lagt ned, om at de skulle lade ham være i fred. Det eneste, der kom ud af hans mund, var en besynderlig række af usammenhængende lyde. Lad mig være. Øh, næh, næh. Plejerne fik ham op ad siden. Den ene holdt ham fast, mens den anden forbandt hans arm. En tredje dukkede op i døren med en flaske vand med et langt sugerør. Gregor rækte ud efter den, og sugede et væske i sig. Han lod plejerne gøre deres arbejde, og forsøgte at huske sin drøn. Han havde været fejlvid. Et sted, som han kendte godt, havde pludselig forekommet anderledes. Der var mere, men hans hjerne nægtede at samarbejde. Var han blevet for fuldt? Efter en stund gik døren op igen. Gregor følte sig ubehageligt hjælpeløs og til besvær. Han forestillede sig, at gamle mennesker ofte havde det sådan, når de ikke længere kunne sig selv. Han sad opgivende på gulvet og stirrede ud i luften, mens en tornado af hvide kitler vivlede omkring ham. Han forsøgte... Ikke at se dem. Gregor, gudskild over, at du vågn igen. Det var last Dongs stemme. Venlig, lettet, og en anelse haser hæser for som om han havde løbet og forsøgt at skjule. Gregor vendte slut ansigtet mod lægen og prøvede at smile, men medicinen tyngede hans ansigtsmuskler. Har du det godt? spurgte lægen. Øh, mumlede Gregor, og nikkede så meget han kunne. Løg en hals, sagde lægen på en gang alvorligt og i han satte sig ned på gulvet til sin patient og klappede ham på låret. Kan I tænkte tænke på Iris? Hun var på ingen måde kunstig. Han havde rørt ved hende, holdt hende i hånden, han havde holdt. hun havde holdt om ham, når han var bange for at sove. Hun havde tænkt med andre mennesker også. Hvorfor var lægen så overbevist om, at hun ikke fandtes? Han besluttede sig for at følge ladsedom, om ikke andet, så for en tid, og for at finde ud af, hvad der skete ved hende. Han det minder om, at Jesus blev på en måde sværere, som ideen om lys fortager sig i takt med, at ens syn vender sig til mørket. Det er i orden, doktor, sagde han. Lyden, der kom ud af hans mund, var umulig at forstå, men han klappede Lassedon's lå på samme fortrolige måde, som lægen klappede hans. Godt, godt, sagde lægen. Vi må hellere få dig ud i lyset lidt. Gregor var, ikke uden besvær, ved placeret i en kørestol. Hans ben var stadig usamarbejdsvillige til et punkt, men det så godt kunne have manglet helt. Chokket over Lassadongs ord om Ivis havde fået hele Grækors system til at kollapse. Plejerne omtal- omtalte det som en art ark- psykosomatisk stresstraume. Lassadong kaldte det en gebummerlig forskrækkelse. Grækår vidste godt, hvilken forklaring han foretræk. Forskrækkelser var noget, han kunne forholde sig til. Han missede mod solen, hvis stråler stadig stod ind af de 5 meter høje panoramavinduer i hospitalets vinterhave en grundigt skjult moderne tilbygning på husets bagside. Han var kun adgang for ufarlige patienter, hvilket i de fleste tilfælde betød patienter, der ligesom grækker ikke havde deres fulde bevægelighed intakt. Han sad i midt i en række af kørestole, da han genvandt talernes brug. Hans tanker var blevet betragteligt klare, mens han sad og så fuglene flyve til og fra redder i havens gigantiske oldgamle træer. Han havde bygget huller sammen i iris i buskaserne bag i haven, Måske som en slags forberedelse til hans liv i kælderlejligheden. Hun havde lært ham sorteringens systematiske kunst, og hvordan de fleste mennesker smider helt brugbare ting bort. Til højre for ham så en person, hvis ansigt var dækket af bandager. Halsen var kapslet ind i hvid gaze, og hovedet holdt op af et stativ af kirurgisk stål. Til venstre sad en bumset teenagedrej. Hans håndlede vundet ind i forbindt stoffer. Der var små huller i hans øre og næse, hvor der havde siddet smøber. Han stirrede ud i haven, som var det et uendeligt kosmos. Hans mund stod halvt åben, og en droppe glimtede på hans underleve. Med et par minutters mellemrum formede han et lydløst ord, så droppen faldt. En ny blev dannede hurtigt. En stor våd klæt bredte sig på hans hvide hospitalskjorte. Ordet han minede var, mor. Gregor slappede af. Selskabet signerede ham ikke. Han var alligevel ikke vant til at tale med andre mennesker i særlig hvid udstrækning. Men han undrede sig over antaget. Der stod yderligere seks kørestole ved siden af mumien til højre, og endnu fire ved siden af den katatoniske teenager. Hvad var det, da havde sagt? Det er som om den halve by er blevet tosset. De fleste i den lange række af kørestole var tavse. De så tænksomme og mildt undrende ud i havens solskin, ud i friheden og farverne, som om de ikke anede, hvad de lavede her. Andre sad og snakkede med sig selv, rykkede frem og tilbage i sæderne. En af dem, en midaldrende kvinde med anspændte rynker omkring øjnene, havde tidligere råbt en hel masse uforståelige ord, men var blevet beroliget med en sprøjt. Nu sad hun i halssøvne og prøvlede ufærdige, paranoide konspirationsformer. Med korte medlemrum spærrede hun øjnene op og stirrede rasselslagen på usynlige monstre mellem elmen i haven. Hun var ikke fixeret. Hendes arme lavede bilfaktor, som var hun blot et barn, fordybet i en fantasifuld leg. Med en halv times interval en udseende praktikant gennem vinterhaven og tilså patienterne overfladisk. Nogle gange havde hun en ny mød, der befrede til rækken. Rik og undret sig over, hvor alle de sindssyge mennesker kom fra, men han undrede sig endnu mere over, hvorfor så mange af dem forekom bekendt. Den savlende dreng havde forsøgt at myrde sin mor. Han havde efterladt hende besvimet og meget nær døden på gulvet ved hans egen seng. Hun var stadig indlagt. Hun havde med stor sikkerhed fået veje i hjerneskade på grund af ytmangel. Han havde selv ringet til politiet og sagt, at hun var død. Så havde han skåret sine pulser over i brugskabinen. Politiet fandt ham lige præcis, inden det var for sent. Han havde ikke gjort modstand. Han følte sig langt mere tryg. Han vidste, at monstret inden i mor var død. Ingen havde fortalt, om hun endnu levede, og ingen kunne få kontakt til ham. Han havde været for bange, frygtelig bange, da døren gik op og rejsen kom ind. Han havde handlet penisk som en galning, ude af kontrol, og han havde vundet. Det troede han i hvert fald selv. Inde bag bandagerne manglede den højre side mands øjne. Han havde selv skåret dem ud. Dagefter havde han stået kniven i halsen. Han var en syseri-mand, mens der en en nystartede revisionsfirma. Han elskede sin kone, som han altid havde været inderligt tro, til trods for et rigt opbud af interesserede sekretærer og elever. De der netop underskrevet adoptionspapirer for to udlandsbørn. Konen var steril. Han blev fundet på stuegulvet af rengøringskonen. Manden havde udført sin død ved velovervaret. Med fuld sindsro havde han ført knivens spids, ind i øjenkrogen og løsnet slimhinden hele vejen rundt om øjenæbet, som når man skærer overskyldende dej fra en tærte. Han havde kun fået lettelse. Pregor kunne smage mandens afklaring som en antiseptisk salve, sur, en lindrende på tungen. Da manden havde skåret begge øjne løse, smuttede han dem ud med pegefingeren. I det øjeblik, han endelig blev helt blind, og end ikke skyggerne var tilbage, gik det op for ham, hvor håbløst han for, hans forhævne var. Han kunne ikke fjerne et syn, han allerede havde set. Hukommelsen sad ikke i hans øjne. Han måtte gøre en ende på alt og slog i sig selv ihjel. Så han tog kniven og satte spidsen mod den store pulsåre. Hans hænder var både af blod fra øjenhunderne, så han strammede grundigt hænderne om skiftet og hukkede til. Rekker anede ikke, hvorfor han vidste alle de ting. Han kendte historien bag over halvdelen af patienterne, der sad Han var vågnet fra koma med en ny, overmenneskelig indsigt. Eller var han vågnet fra koma endnu mere skinnerne sindssyger, han havde været før. I hans hoved dukkede reminiscenser af en drøm op. En person, der led og havde brug for hjælp. En person, der havde set og hørt og følt. Bag kunne han høre Lasse Dongs' stemme. Han talte med en plejer. Lægen lød træt. Gregor løftede med stort besvær sin arm og lod den derefter falde. Og i blik, Gregor,
0: så skal jeg være der. Ja, tak for det. Så, tak. Kan du sige noget om, hvor du fik ideen fra til bogen Ja, det kan jeg godt, øh, det er jo faktisk, øh, altså,
1: siger, det, det er lidt svært uden at afsløre øh, hovedmonstret, men hovedmonstret er øh, inspireret af en, en serie af noveller, H.P. Lovecraft har lavet,
0: okay.
1: øh, og så tænkte jeg, øh, det vil jeg gerne ligesom i. Øh, og vi har det her dejlige forlæg, der hedder Harkson Productions, som udgiver Lovecraft-inspireret øh, litteratur, og jeg tænkte, ja, jeg tror sgu, jeg skriver en novelle. Og så kan jeg altid smide den efter harsen, hvis han skulle have brug for en. Og den her novelle, den udviklede sig så lidt. <laughs> og så skrev jeg nogle andre noveller, og så udviklede de sig også lidt. Og så tænkte jeg, at de kan flettes sammen. Øhm, og så på et tidspunkt, så besluttede jeg mig, for, det, det var sgu ikke helt... Øh, der er mere historie i det her, jeg sidder og laver nu, en til et par noveller, som hænger sammen. Og så, øh, så planlagde jeg afsind ud for det. Så øh, altså... Ja. Hovedpersonen er skizofren og tilblivelsen af bogen er også en lille smule skizofren. Den
0: stikker lidt i alle retninger. Mm. Så. Mm. du har så nævnt uh, Lovecraft, og du ser også noget med på. Er der sådan andre konkrete ting, du sådan har, har brugt dem til, eller er det sådan mere sådan generelt inspiration af, hvordan det, de skrev?
1: Altså, det er ikke så meget inspiration af, hvordan de skrev. Den måde skriver man ikke på. Den ah, der, ah. Den der, meget, meget floromvundne, tunge øh, altså, det po- poesi, de kører. Det, det kan man ikke rigtig skrive mere. Altså, det, det kan faktisk ikke få noget at læse. Så, <laughs> øh, men, men jeg er meget, meget inspireret af de stemninger, de skaber. Altså øh, At, at Pogue med utrolig få virkemidler kan få en til at føle sig sådan helt isoleret. Og rejselsslagene, og det sammen med Lovecraft i øvrigt, at han med en enkelt lille novelle på fire sider kan få en til at føle sig sådan... Meget, meget i, i forhold til de her kosmiske guder, som øh, altså, dårlig nok opfatter menneskeheden, øh, Og øh, I afsend, der, øh, der har jeg den her store by, som på en eller anden måde er en Lovecraftiansk gud. Altså den, den, den opsluger mennesker og spytter dem ud i små stykker og, og er sådan en... en det er ikke en flink gud, lad os sige Den er indifferent på en eller anden måde, ikke? Men den er der, og den er en, en kæmpe naturkraft, og, og den er umulig at komme udenom. Men, øh, ja, det, det var ikke, det jeg, jeg synes, det bliver. Øh. Ja.
0: Jeg synes, der var en anmelder, der også havde skrevet, at der var noget Coons og Plink
1: over det. Ja, det er der heldigvis flere anmeldere, der har skrevet, at okay. øh, altså, det var øh, både lektøren og, og øh, Lorentzen i fynstiftet, har skrevet, at, at plottet kunne være skrevet af din Koons. Mm. Og det er, jo, det, det er man jo ikke helt ked, af, at jeg har fået at vide. <laughs> men øh, jeg har også læst meget af Koons, så, så jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg har været inspireret af ham, men, men det har ikke været overlagt. Altså, det har ikke... Koons har skrevet nogle af de bedste horrorromaner, og nu har læst, og nogle af de dårligste. Så han er, han er virkelig svær at blive klog på, synes jeg. Mm. Men han, øh, og han, han, han kører altid i meget højt tempo, og ligesom afsender. Øhm, og man kan blive helt forpustet af at skrive sådan, hvilket også kommer til at øh, kunne aflæses i min næste bog, som er meget mere stille og mm. der, er, der er lidt mere som eftertængsomhed og lidt mindre reaktion.
0: Ja. Okay. Nå, det kan være at vi lige skal gå lidt baglæns inden vi går forlægens. Øhm, ja. Denne her fra Køben Korsby Biblioteker, kan jeg se. Øh, <laughs> kan det, Ja. Øhm, ja. Det er øh, en øh, serie af bøger fra forlaget Kanter, som øh, du havde fik ære med at være den første i serien. Ja, det er huske.
1: Det er en serie, der handler om øh, Satan, som øh, vores øh, kære forlægger Nikolaj øh, tænkte, at det kunne være interessant at få forskellige forfatteres øh, idé om, øh, om Satan præsenteret i bogform. Så han indkaldte det til en, en kortroman øh, serie. Og, og det synes jeg var et interessant format at skrive i, jeg har, altid, jeg har skrevet noveller, og så har jeg skrevet en enkelt roman, og så har jeg planlagt min næste roman. Men det der kortroman, den har jeg altid haft det svært med, så det var, det var sjovt at prøve at finde en, en historie, der passede til det pladsmæssige format. Men den, den det var egentlig det, det der, hvor man, hvor man begynder at, at tro på den der romantiske idé om, at forfatter er uddømmet inspireret. Øhm, hvor afsend var virkelig hårdt at skrive, ikke? Det krævede utallige omskrivninger, og det, kaldede, det krævede research, og det krævede koncentration, og det krævede alle de der ting. Så det rugte, den flød bare ud af fingrene på. Jeg, jeg tror, jeg skrev de der 70-80 sider på en uge. Eller, eller andet, og den sad bare i skabet øjeblikket, og det kan nok gøre med, at den er en lille smule autobiografisk. Ikke meget, men, øh, men, men der er nogle elementer i min fortid, som jeg har kunne bygge videre på i, i fiktionen. Ja, Det handler om en ung mand, der ja, faktisk, den, han, den starter med, at han er dreng, og øh, han, bliver, han bliver sat over for syv valg i løbet af bogen, og vælger forkert hver eneste gang. Øhm, og øh, får et ret tragisk endeligt, kan jeg vel godt afsløre. Øhm, og, og den er sådan lidt bygget på min egen barndom og opvækst, hvor jeg heldigvis valgte rigtigt en af gangene, og kom det rigtige sted ind.
0: Øh, så. Øh. Ja. Hvordan kommer Satan ind i, i, i historien? Satan kommer ind som, som
1: den nemme løsning. Øh. Det er altid ting, at øh, vuggen til al menneskelige undskab, det er, når man vælger den nemme løsning frem for den hårde. Fordi den, den nemme løsning altid har ofre, hvor den hårde ikke behøver at have det. Øh, og knægten i bogen der. Øh, han vælger altid den nemme løsning. Han vælger altid det, der gør ham mest populær, eller det, der gør, giver ham mest magt, eller flest penge, eller mest indflydelse, eller mest sex, eller et eller andet. Der er, altid, øh, der er altid konsekvenser. Ikke for ham, men for, for folk omkring ham. Og det er det der, øh, det, der satan er. Og så er der hele det her øh, fiktionslag, hvor han, han, øh, han ser folk. Han genkender folk ligesom ham selv, der har, øh, der har de her horn. Øh, og det, det, er, det er folk, som, som påvirker verden gennem deres handlinger, ligesom, ham,
0: ligesom han selv gør. Så. Så det er mere sådan en symbolsk end, end det er sådan en, en konkret en, der kommer ud af en højsky og... Ja, der
1: er, der er ikke nogen mand med horn i panden. Eller det, det er der, men, men det er på et symbolsk plan. Mm. Øhm, der, der er ikke nogen ægte satan. Det er ikke en religiøs bog, på nogen måde.
0: Ja. Øhm, skrev du den også i kronologisk
1: rækkefølge? Jeg skrev den fra, fra start til slut. altså der var. Jeg rystede meget lidt på hånden, når jeg skrev det. det. Det er meget, meget sjældent, at jeg har oplevet det, vil jeg det øh... Der er nogle forfattere, der skriver på den måde altid. Jeg ved, at Jonas Wielmann skriver på den måde. Og han sætter sig bare ned, og så vælter han bare fantastisk lige ud af hænderne. Og det, 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 det er ikke rigtigt os andre for ondt. Mm. Øh, det, det er sådan noget, at vi, vi skal virkelig koncentrere os. Øh, men, men det Root, det var bare det var ren magi. Altså, det, øh...
0: Så er der måske heller ikke så meget for en redaktør at gøre ved den? Nej, der blev ikke
1: rykket særlig meget andet end kom her i det, okay. hvor afsenden jo har været grundlædigeret fire gange, eller så det det var den var bare sådan den skulle være.
0: Nej. Hvor lang tid tog det at få fra du havde first draft til at var færdig?
1: Jeg har skrevet et utrolig langt blogindlæg om hvordan afsenden blev til, som jeg ikke vil sidde og redegøre for her, men det, det tog jo f- Overvis. Altså fra, okay. der, var, der var et forlag, hvor jeg havde udgivet en novelle øh, i en af deres samlinger, som skrev til mig og sagde, du skriver skrivet godt, og det blev jeg jo glad for, og vi vil gerne udgive en roman, hvis du skriver en roman. Så den er, den er skrevet øh, specifikt rettet mod et forlag, og så, øh, så blev jeg udvinder med forlæggeren, som man jo gør en gang imellem.
0: Og så altså, levede den videre på nogle andre
1: forlag og blev redigeret, og, og røg ud igen, og røg ind igen, og sådan nogle ting indtil den endelig udkom kan Kandor. Øh, så, så det er en meget lang og indviklet historie, som jeg, jeg ikke vil kede publikum med. Okay, det, men, øh, den
0: kan man så gå ind på nettet eller lidt. Ja, den
1: kan man læse på min blog, hvis man skruer
0: lidt ned. Okay. Øh, <laughs> jeg har taget, øh, ja, det var sådan lige to, jeg kunne finde, hvor der er nogle af dine noveller. Du har udgivet en hel del noveller, mange flere end i de to bøger. Men, øh, en af den der ligger
1: i er vampyr-antologien her. Den, øh, ja, hvor jeg var øh, så, øh, så heldig at vinde øh, for den bedste novelle, der blev sendt ind til den, og mm. øh, derfor mit navn står øverst. Ja. Selvom <laughs> jeg på det daværende tidspunkt øh, overhovedet ikke var lige så kendt som de to andre, var store.
0: Wow. Så, øh, <laughs> Nej, man kan sige, der, der, ja, der, der var der skarp konkurrence.
1: Der. Ja, det er Teddy Vogue ja. og Vilmand og Silvestri. Og det, jeg, jeg følte lidt, at jeg var kommet blandt de kongelige, da, da den der kom. Og så vandt jeg den endda. Det var jeg virkelig glad for. Ja. Jo, det, det er også på en måde en meget personlig historie, jeg har i den. Ja. Øh, det handlede om, at øh, Nikolaj, som jo er, ej, jeg kan øh, er, er jo virkelig god til at lave de her konkurrencer, hvor det kræver, at forfatterne tænker ud af boksen. Så han var, øh, han var blevet rimelig træt af, at vampyrer er og øh, var blevet sådan nogle teenage-idoler, teenage-pige-idoler. Øh, så han ville, gerne have, han ville gerne have nogle vampyrhistorier, øh, hvor vampyren var en fucking skirt. altså hvor, hvor han var et bæst og et uhyre, eller for den sags skyld. Øh, og, og ligesom, øh, ligesom fortænede sin, øh, sin, sin sin monstertitel igen, ikke? Og, øh, og det var det var øh, horrorforfatteren, jeg var jo jo begejstret for, så der var, der var rigtig mange, der, der fandt på nogle rigtig klamme historier og sådan det men, så, øh, jeg tænkte hvad er det altså hvad er det ved vampyrerne? når man ser vampyrer i tv-serier og film og sådan noget, ikke? Så bliver det altid romantiseret, det der med, at de lapper blod i sig. Det er altid sådan noget med at kysse kvinder på halsen på sådan en inderlig måde, og suge blodet ud af dem på en måde, der ligner sex. Og så det er jo i virkeligheden virkelig venligt, Altså, det er jo den der parasitvæsen, øh, som suger livskraft ud af andre væsener, ikke? Øh, det, det er jo faktisk vildt ulækkert. Og hvad kan man bedst sammenligne det med? Og så tænkte jeg, det kan man bedst sammenligne med heroin. afhængighed. Faktisk, at, at de har den her craving, som de bare ikke kan stoppe lige meget, hvem det går ud over. Der dukker min idé om satan og undskaber op igen, ikke? at det,
0: det er den her, det er den nemme løsning. Ikke? Det er uh... ja. Det er sjovt, du, du kender ikke Norman når Spinrides, jeg tror den hedder Vampire Junkies, en kort roman, der, ja. der, der er meget den samme idé, ja. men, men helt anderledes skrevet. Så... Nej, den har
1: jeg ikke, mm. men det var jeg skulle liste.
0: Øh. Ja, den er faktisk ret god. Der var noget med, at de var ved at filmatisere men jeg fandt aldrig ud af det dem der noget. Men okay, det var ikke noget med spindhold, vi skulle snakke
1: om. <laughs> Så, øh, ja. sige, øh, de fattige blandt menneskene, som min novelle i hedder. den den er, øh, skrev ikke sig selv. Jeg, der, den, den har en meget, øh, meget øh, indviklet struktur, som jeg var nødt til at sidde og planlægge på forhånd, men, men den... Øh, Den er meget personlig. Den er baseret på på historier, jeg har fået fra folk, jeg kender. Der er rigtig, rigtig meget af den, som faktisk bare er baseret en til en på virkeligheden. Det er faktisk kun vampyren, som er det overnaturlige element. Alt det andet er noget, folk, jeg kender har oplevet personligt. Og og det er kommet bag på ret mange læsere, fordi der sker nogle rigtig modbydelige ting i den novelle, som... Jeg kender folk, der har oplevet, og som de har snakket med mig om, og som jeg er meget glad for, at de har delt med mig. Mm. Øhm, det, det, er, det er et guld værd for en forfatter at snakke med mennesker, der har oplevet sådan noget. Mm.
0: Mm. Men hvordan, hvordan har du det med at skrive noget, der oplevet? Altså, jeg havde det hårdt med, eller jeg havde jo så meget
1: nemt med at skrive det rut, og da jeg havde skrevet den, der havde jeg meget svært ved at sende den ind. Mm. Fordi den var meget, meget personlig. Altså, det... Til at starte med, der, der er det faktisk mig, der er den der dreng. Ikke? Og øh, han bliver mordet og det gjorde jeg også. Og øh, der var nogle rigtig, rigtig modbydeligt hårde år i, i folkeskolen, som jeg havde svært ved at komme over og sådan noget. Så, så det var sådan lidt... Øh, det føltes meget selvudleverende at sende den ind, rent faktisk, og, og, og sådan lidt øh, alt for personligt at dele det her med folk. Men det er jeg så kommet over. Ikke? Altså, måske fordi jeg skrev en fiktionsudgave af mig selv, hvor alting gik galt hvor jeg personligt er virkelig glad for det liv, jeg har lige nu, så øh, hovedpersonen, der vælger alting på den forkerte måde, han har et rigtig dårligt liv. Så, så det, der, der, det var sådan et spejl, jeg kunne holde op med. og se. Det, jeg valgte sgu rigtigt, og det var fedt. Øh, så det, var, det var måske derfor, jeg kunne håndtere og sende den ind, og få den offentliggjort. Øh, hvad vampyr angår, det, der, er, den, er jo, den er jo som sagt baseret på noget, folk har fortalt mig om det er folk, som betyder rigtig, rigtig meget for mig, som jeg er meget tæt på og som altså, genkender sig selv i historien, men ikke bliver udleveret. Og de synes, det er, det er godt og at det er vigtigt, at deres fortælling ligesom, er kommet ud, okay. men i sådan en øh, krypteret form, altså,
0: Så du har snakket med dem om det? Så? Ja, det er, ja. jeg. Jamen, der var så en ting, jeg havde fundet frem Det Den var så ødt, jeg kan huske fra Ja. Uh, det er sådan en uh, pikside
1: i hans konceptsamling, uh, som er ret sjov. Uh. 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 Så finde, uh.
0: Det er fulgtet hovedfyld.
1: Nej, det er nok af nogle lille at man kan se. Det er måske er dem på første række. Ja, uh. Jeg fik et billede af en. Uh. Ja, det skal måske lige sige. Harksen lavede den her samling, hvor han gik rundt i Odense, hvor han jo bor, dejlig by, hvor jeg også bor. Og så. Tog han billeder af ting, han synes var øh, påfaldende med sin mobiltelefon. Og så skaffede han forfattere. Han sagde, vil du være med til det her projekt? Og så sagde man ja eller nej. Det var ikke sådan en åben en indkaldelse. Det var, han kastede ligesom, forfattere. Øhm, og så fik man billede tilsendt. Øhm, og så skulle man skrive ud for det. Og det skulle være urban horror, som vi jeg husker. Jeg kan faktisk ikke huske, om, om det var i krav, at det skulle være øh, skræk eller, eller ej. Men det skulle i hvert fald have det her urbane element, som jeg stort set altid har med, lige meget vaskiver. Øh, så jeg fik et billede af en skraldespand med graffiti på, og, øh, og, og den udviklede sig så rimelig vanvittigt, øh, skal jeg lov for. Øh, jeg tænkte, det her graffiti, det, det er sådan et tag, som er ulæseligt. Altså man, man som udenforstående så kan man ikke se, hvad der står. Jeg er sikker på, at, at graffiti med deres øh, interne koder og sådan nogle ting sagtens kan aflæse, hvad der er, der står på den her skraldsmand, men jeg kan ikke. Altså øh, Storbyen er fyldt med sådan nogle koder, som det kun er særlige mennesker, der kan aflæse. Øh, og Storbyen mener ting på en metafysisk, okkult måde, som, som, øh, som menneskeheden bare er nødt til at affinde sig med. Og så skal der være en historie om det. Med ravne chymer med. Men det virkede. Øh, det er historien om en mand, som opdager, at øh, som opdager, at der er de her koder i storbyen, som man kan aflæse. Og han bliver mere og mere bange, jo mere han læser, men han kan ikke kan være med at, 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 at undersøge. og undersøge videre. Det er også ret lovcraft i Den der stigende mm. efter viden. Som man i virkeligheden helst ville være foruden. Okay. Det, det er det, der kører for, øh, for min novelle den, som hedder Præludium. Fordi den i virkeligheden bare er optakten til den rigtige horrorhistorie, men, 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 øh, men den rigtige horrorhistorie ville bare være så altså, udpenslet, voldeligt, meningsløs, så den gad jeg ikke skrive. Det var sjovere at skrive optakten til den. Okay. Så, det, øh.
0: så det er ligesom øh, starten på en horrorhistorie? Ja. Så. hvor man sådan en gør det selv.
1: Ja, gøre. så må man sidde og forestille sig, at øh, det går ud i opgave bagefter. Så det øh, er mm. ja, jeg sikker på, læserne godt kan lide det. Ikke?
0: Ja. Øh, tiden for os. Øh, jeg tænkte på, at den har jeg så ikke her, men uh, som den første novelle, du fik udgivet. Ja.
1: Øh, som okay. hedder Anonymt bidrag. Det er en titel, jeg øh, efterfølgende har været lidt irriteret på. Men, øh, men det er jo det er sådan en, øh, det er sådan en, en, øh, en kunstig fortælling, hvor jeg er lavet, som om, at jeg har fundet det her manuskript. Øh, det er blevet overladt til mig. Og det er skrevet på, på, øh, altså, til at starte med på en notespapir, men så bliver det, håndskriften mere og mere øh, kaotisk. Og til sidst så er det sådan, riset ind i pizza bakker og sådan nogle ting. så jeg så, skrevet det af fra, fra det her øh, kaos okay. øh, det, ja, det var ligesom den, der startede det hele. Det var Tellerup, der udskrev en, øh, en novellekonkurrence, øh, sammen med håbefulde unge forfattere og bogrummet. Øh, jeg huske. Det, det var en masse hjemmesider for, for unge forfattere, der gik sammen om at skrive den her konkurrence. Med gys. Og jeg havde sgu egentlig ikke rigtig tænkt over, at, at, der, var, at der var en forfatter i mig. Jeg har, øh, jeg har læst literaturvidenskab og har en sidefag i skrivekunst. Og, øh, og det meste af min tid på skrivekunst, så, øh, så gav jeg mig af med, med øh, realisme og banderomsbetrækninger og rimelig udsyret digte, øh, som aldrig rigtig blev til noget. Men så, øh, så udskrev Tellerup den her konkurrence. Og det var jeg på en eller anden måde klar over. Jeg havde ikke rigtig tænkt mig at være noget. Jeg er i en kæmpe absentbrændert, der, der drømte jeg, øh, mens jeg sov, der drømte jeg hele historien øh, til anonymt bidrag. Øh, det handler om den her mand, der har meldt sig ud af samfundet. Det har en forkærlighed for hovedpersoner, der melder sig ud af samfundet. Han har simpelthen besluttet sig for, at, at menneskeheden er ubehagelig og overfladisk og selvhøjtidlig og og øh, Han bryder sig generelt ikke om så han, han er gået ned under jorden, han bor i tunneler under, under storbyen, øhm, og har sin egen lille labyrint af øh, undergrundsbane, og gamle smuglertunneler, og øh, sikkerhedsskakter under hospitaler, og sikkerhedsrum fra krigen, og, et eller andet. og så har han sin egen lille verden der, hvor han, hvor han bor, og har det ret. Og så bliver han opsøgt af nogle ret mystiske typer, og øh, tager historien. Et, et ukult spring derfra. Øh, men jeg drømte hele den her historie og vågnede op øh, med et sæt øh, og kastede mig over computeren og så, øh, så skrev jeg den og så tænkte jeg, at det var faktisk okay det her så sendte jeg den ind og så øh, jeg havde som sagt ikke rigtig besluttet mig for at blive forfatter men der blev så vidt jeg husker sendt over 150 noveller ind til den her samling, hvor der kom 12 med, og en af dem var min og så tænkte, så, så tænkte jeg det må jo så ligesom betyde, at det kan jeg finde ud af, og så var det, jeg begyndte at, at arbejde mere struktureret med mit forfatterskab efter det.
0: Så det var simpelthen, fordi nogen anerkendte din, din novelle der, at du. jeg havde ja, jo, ja, men der
1: var aldrig nogen, der havde læst noget andet, jeg havde skrevet det Det var ikke. Øh, okay. Det var. Men ja, instant anerkendelse. Fra, øh, det var Mathias Klaisen, som redigerede den en sindssygt god teoretiker fra Aarhus Universitet.
0: Ja. Ah. Yeah. Hvis,
1: øh, hvis nogen i det kæmpemæssige publikum har spørgsmål, så altså, altså, det skal du også lige være tid til. Men det jeg arbejder på i øjeblikket, er, øh, jeg har et projekt sammen med øh, den utrolig dygtige illustrator øh, Tom Christensen, mm. som har illustreret halvdelen af Kalibats bøger og en hel masse andet. Øh, ham er ved at lave en, en zombie-grafisk roman samlet, over kværnen. Huh. Øh, Ja, øh, det er, det, det var sådan et, jeg, jeg ville egentlig skrive en, jeg havde den her idé til en zombiehistorie, det var, det var faktisk min søn, min underlige søn, som, øh, for mange år siden, sad hjemme ved mig og tegnede, øh, og hans tegninger har det med at gå, altså, lad os bare sige, en af de første tusser i samlingen, der bliver, der løber tør, det den røde, der er jeg jævnt meget blod ud over det hele, øh, så, øh, han sad, og så tegnede han den her tegning af en masse zombier, og så tegnede han den her kæmpe robot, som smadrer dem alle sammen, og så spurgte han mig, far, kan det egentlig være, at, at i zombiefilm og i zombiromaner og i zombie der bruger man, der, der er det altid en mennesker, der skal slås med zombierne, det var jo åndssvagt. hvorfor bruger de ikke robotter, fordi de kan jo ikke blive bit og smittet, og så kiggede jeg på min på det andet på 8 år i kænt og så kæft, det er klogt. Og så, så, så begyndte jeg at skrive den her roman, hvor mennesket bruger maskiner til at bekæmpe somhjemer. Så nu udspiller sig øh, 10 år efter sombyopløbsen øh, er startet, hvor øh, mennesket, sådan er, er grundlæggende set udraderet, der er 5% mennesker tilbage i verden, men det er også virkelig, virkelig mange, når man tænker på, at vi er 7 milliarder, så er 5% ret meget. Så de har lavet nogle samfund. Jeg har genetableret samfundene, og er i gang med at, at genetablere teknologien også, og bruge maskiner til at møde zombierne med, fordi det er meget end at gå kunne ud og smøre dem øhm, Det var mit udgangspunkt for at skrive en novelle, og jeg tænkte, det kunne være, så sender jeg den til himmelskibet, eller et eller Det var bare sådan en god idé at have den, passede ikke rigtig ind i, i nogen som helst sammenhæng, men, men man kan sende den til himmelskibet, eller snyde den på sin blog, eller et eller andet. Og jeg tænkte, den skal fylde omkring 15 sider, eller sådan så skrev jeg den, og så da jeg var færdig med at skrive den, så fyldte den 90 sider. Altså, det er et lorte format. Fordi det er alt for langt til at være en novelle, og det er også alt for kort til at være en roman, Og så kan man sgu ikke rigtig hverken afsætte den til et forlag eller til en læser. Mm. Men så var det, jeg faldt over Tom. Øh, Tom illustrerede en Lovecraft øh, novelle. Jeg mener, at det er The Dunwich Horror. Han har illustreret i øh, øh, det der Fane Sign som Thomas Winter har, til, ah, okay. øh, hvor han illustrerer en helt lotcraft novelle, uden at bruge et eneste ord. Ah. Det er bare tegninger, og jeg vidste den til folk, som ikke havde læst novellen, og de forstod handlingen. Ah. Og jeg tænkte, det er satme godt nok godt ramt, det her, altså, når man kan det. Så han øh, skrev jeg til, og jeg tænkte, but, øh, kunne jeg ikke tænke dig og øh, tegne noget splat og <laughs> nogle zombier og nogle store maskiner. Fordi jeg har den her 90-siders tekst, som jeg ganske skulle have op, så man rent faktisk kan øh, købe den som et, et, et ordentligt produkt. Og så, øh, så sagde han, jo, det kunne da være sjovt. Og så har vi sådan siddet så og hyggenørtet på den lige siden, og så er samlet kandorten op. Og udover det, så arbejder jeg også på en roman øh, i eget navn, altså uden illustrationer, Som det er noget helt andet end afsend. Som, øh, mm. som afsendet er jo som sagt, en, en ret skitofren bog, med utrolig mange fortæller stemmer, der råber og skriger i munden på hinanden, og øh, vildt actionpacket, den der, øh, der jeg, jeg så og tegnede sådan en, øh, en, øh, en spændingskurve mm. over den, da der der jeg første gang redigerede den, og den ligner bare sådan en øh, jordskilvsmaskine øh, <laughs> øh, der, ikke fordi at, at den går op og ned og op og ned og op og ned og hele tiden, mm. øh, hvor min næste bog, den bliver meget mere eftertænksom, Øh, altså simpelthen de første ord på bagsiden skal være dette er en stille bog mm. det er en stille som bog om en dreng der virkelig virkelig gerne vil overleve og om en kvinde, der rigtig gerne vil dø og så mm. møder de hinanden og, øh, og så bliver det flettet sammen til et større hele til sidst øh, og den kommer til at handle om øh, naturen og om magien og om øh, kønt
0: og den bliver helt andet end det, det er meget sjovt at arbejde med. Øh, du siger, at du har, altså det simpelthen var en drøm, ja. øh, den der novelle, var vi sidde på. Ikke? Og, og der har Lovecraft i hvert fald ry for, at der er så mange af hans historier, der simpelthen startede med, med, med en drøm. Ja. Øh, at, men var det sådan en enig ting, eller har ser vi, set, vi har en ny Lovecraft der?
1: Nej, det håber vi det. det, det altså, Lovecraft døde ensom og forladt, øh, og isoleret okay, okay, øh, okay, øh, i sin mors hus, og øh, var bange på vandet og sådan noget. Jeg, 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 jeg har ikke lyst til at være den næste Lovecraft. Jeg til, øh, men det er en
0: ting til, 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 til ligesom at have, have nogle fantastiske idéer, ligesom, man simpelthen også drømmer om. Og...
1: Altså, hvis, hvis, jeg var nok ikke begyndt at skrive, hvis ikke at, at det havde føltes så let til at starte med, fordi det er virkelig, virkelig fucking svært. Altså, ja. øh, så, så, altså jeg havde, jeg havde mit, mit forfatterskab havde en utrolig nem fødsel, og så har det ligesom været op ad bakke i siden. <laughs> øh, og ja, det er aldrig sket siden, at jeg har drømt en historie, og så bare sat mig ned og skrevet den igen. Det var, det var vist en engangs forestilling, men, men det, var, det var meget godt, fordi så kom jeg i gang. Men er du ikke meget inspireret af de ting, du drømmer? Altså, generelt? Jo. Jo, det er. Drømmer okay. jeg, jeg er nogle ret flippede ting der så. Okay. jeg er mere inspireret, i i hvert fald andre folk drømmer og fortæller mig om det,
0: okay. Ja, du et enkelt kort spørgsmål mere, måske. Hvis ja, der er nogen. Har du noget sidste til du vil sige? Nej, ja. okay. jeg, jeg har tænkt mig helt nu. Okay. Ja. Jamen, øh, så siger jeg tak for ja. interview. Jamen, selv tak. Så. Men, øh, og held og lykke med skrækkeriet.